1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Este es el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares de esta edición de Clix. Reportamos hoy sobre Bixby, el asistente inteligente del nuevo teléfono de Samsung que por el momento se niega a trabajar. Además, avances de la ciencia siguiendo los patrones de un pulpo, nada menos. Y el transporte público en Alemania en el tope de la lista del respeto al medio ambiente. Gracias Victoria. A fin de marzo comenzamos la edición de Clicks con el evento Unpack de Samsung y allí en la ciudad de Nueva York Samsung presentó a Bixby la competencia directa y más inteligente, según Samsung, de Siri y Alexa, los asistentes virtuales de la competencia. Esa es una característica del nuevo Galaxy S8, el nuevo teléfono de Samsung, que busca sacar a la empresa de la mala experiencia con el descontinuado Samsung Galaxy Note 7. Pero hay un problema. Bixby no está listo para demostrar su inteligencia. Según Samsung, su sistema de activación de voz no está listo para la fecha de lanzamiento en Estados Unidos. La empresa por el momento no da una razón para esta demora. Es un momento delicado para la empresa Samsung ya que Bixby había recibido gran promoción con el lanzamiento del Galaxy S8 al extremo que se dedicó un botón para esta función en el borde del teléfono. Esto no significa que el Galaxy S8 no tenga éxito, solo podría ser una demora en el lanzamiento de este sistema de space. Dos recientes descubrimientos sugieren que podría haber vida más allá de la Tierra o al menos un ambiente para que pueda existir. La NASA ha hecho estudios sobre una de las lunas de Saturno durante los últimos 13 años y los científicos pudieron observar vapor de agua en cuatro de las fracturas encontradas en el polo sur de esta luna. La NASA concluye que hay un océano debajo de la corteza congelada del satélite natural. Recientemente se informó que el vapor contiene hidrógeno y ese componente es fundamental para la existencia de microbios en el suelo del océano. Luego de casi 20 años en el espacio, la nave Cassini de la NASA inicia el último capítulo de esta ambiciosa operación en Saturno.
2: Cassini despegó hacia Saturno hace casi dos décadas y pronto pasará entre Saturno y sus anillos 22 veces, algo que no se ha hecho antes. Los científicos se refieren a la misión como la bola de lana.
3: Vamos a navegar entre los anillos de Saturno y su atmósfera. Vamos a ir a más de 112,000 kilómetros por hora por espacio de 10,900 kilómetros. A esa velocidad, incluso un grano de arena puede dañar nuestros instrumentos, o si está en el lugar incorrecto, podría destruir la nave.
2: Muchos miembros de la misión Cassini aún celebran las imágenes que transmite, especialmente las de Saturno mirando hacia la Tierra.
0: En esta imagen, Saturno cubre el Sol y se ve un anillo de luz alrededor del planeta por el reflejo del Sol en la atmósfera. Y si miras con atención, se puede ver la Tierra, Marte y Venus.
2: La nave también dejó una sonda en Titán, una de las lunas de Saturno, que cuenta con lagos y mares de metano. Es el aterrizaje de una nave a mayor distancia de la Tierra. Cassini sorprendió a los científicos con sus hallazgos en Encaladus al que la NASA ahora la llama el mundo con más brillo en nuestro sistema solar. Esta luna minúscula de Saturno tiene una superficie blanca y una capa de hielo. Los científicos creen que cubre un océano y puede ser el mejor lugar en nuestro sistema solar para buscar vida. A Cassini se le agota el combustible, y la NASA está determinada a proteger cualquier cosa que pueda vivir en las lunas de Saturno. Enceladus.
3: La luna tiene un océano submarino de agua caliente y le sale vapor. No podemos arriesgar un contacto con ese cuerpo. Cassini tiene que ser apartado cuidadosamente.
2: Cassini navegará entre Saturno y sus anillos hasta mediados de septiembre. Luego, la sonda se dirigirá directamente hacia el planeta y se quemará al entrar en su atmósfera.
3: Uno no puede dejar de sentir una cierta sensación de pérdida y nostalgia. Es como cualquier otra cosa con la que hayas trabajado durante 20 años.
2: Una unión entre hombre y máquina que dio fruto a imágenes asombrosas y hallazgos. Paul Verkamen, CNN, Pasadena, California.
1: También se han hecho descubrimientos similares en una de las lunas de Júpiter llamada Europa, en Encuentro, el otro programa que conduzco, entrevisté a la doctora Susana Deustúa, científica de The Space Telescope Science Institute, y le pregunté por la reacción que tuvieron en su equipo al ver los resultados de esta investigación.
0: Primero, no lo creíamos. Siempre uno piensa en qué nos hemos equivocado, estamos imaginando esto, entonces analizamos los datos tres o cuatro veces de diferentes formas, y sin embargo se quedaba ese rasgo de, de, de la columna. Pero eso fue una observación. Lo, lo bonito en realidad era ver con la segunda imagen que, que ocurrió también esa columna de agua en el mismo sitio donde lo habíamos, habíamos visto primeramente. Eso a uno le da pues una, una... Es emocionante porque quiere decir que realmente hay, existen estos océanos líquidos, ...y que realmente hay este vapor de agua. La vida realmente puede existir en lugares inhospitables para nosotros. O sea, en la Tierra se conocen lo que llaman los extremofilios... ...son pequeños insectos o bacterias... ...que viven, por ejemplo, cerca de un volcán submarino... ...donde hay este sulfuro, ácido sulfúrico. Mm. Pero también en Europa, que, que, que no tiene ácido sulfúrico... ...pero que, que tiene un agua muy fría, tal con que tenga agua puede haber puede haber vida. Eso, eso es lo esencial, mm. la temperatura es lo no de menos.
1: Mi diálogo con la doctora Susana Deustúa, científica de the Space Telescope Science Institute. La firma Gravity Industries creó un dispositivo que flota en el aire gracias a dos mini motores. El Day Dallas es un exoesqueleto que logra hacer volar a un ser humano como si fuera sacado de una película de ciencia ficción. ...en que vivimos tiene un componente muy valioso y abstracto, es información, son datos. Y la propiedad de mucha de esa información es del Estado. ¿Somos conscientes de que el uso en un GPS, mapas, parques nacionales, por ejemplo, la investigación geológica, es propiedad del Estado?
4: El gobierno recolecta datos sobre una gran variedad de temas. La economía, el cambio climático, el delito y la salud, entre otros. Estos resultados ayudan a formular las políticas de ciudades, estados, países e incluso globales. Los impuestos de los estadounidenses financian esta investigación, pero muchos no somos conscientes de cuánto usamos esta información a diario. Digamos que su familia se muda de casa. Usted comienza a estudiar su nuevo barrio. ¿Qué tan seguro es el nivel escolar en colegios? Es esa información gubernamental de estadísticas delictivas o de educación. Acto seguido, usted encuentra una casa que le gustó y desea verla. Si usa GPS para llegar allí, usted es guiado por información federal. Cuando revisa el clima antes de ir, esa información también es del gobierno. Si le da hambre en el camino y usa Yelp para encontrar un buen lugar para comer, usted está viendo datos de inspecciones sanitarias recolectadas por el gobierno local. Usted recorre la casa y decide hacer una oferta por ella. El vendedor puede usar información de la agencia de financiación inmobiliaria para determinar el precio inicial que quiere imponer. Bien, usted ya está decidido a comprar. La Reserva Federal de Estados Unidos usa información financiera para determinar las tasas de interés, que estipula sus pagos mensuales hipotecarios. Si su abuela se muda con usted, la data federal de los precios de bienes y servicios determina si ella recibirá o no más dinero por su seguro social. Incluso cuando usted no está usando data, esta puede afectar su bolsillo significativamente. Es difícil de precisar cuánto dinero gasta el gobierno cada año en recolección de datos, en parte porque esta práctica ocurre en un sinnúmero de agencias. Pero en este caso es muy probable que usted realmente esté recibiendo algo a cambio de su dinero.
1: Veamos ahora una historia que mezcla el entretenimiento con la innovación. Es una promesa para el futuro porque crea nuevos estilos de interacción con los del juego. Es un circo y lo hace para su curiosa audiencia
5: y las grandes marcas. Con frecuencia hablo con gente y dicen ¿a qué te dedicas? Y digo manejo un circo y algunos responden sí trabajo para el diseñador de sitios web y también somos como un circo y yo les digo no 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 realmente somos un circo con rayos láser fuego robots Somos una empresa de entretenimiento a domicilio. Creamos el futuro de la diversión. La gente tiene muchas opciones para la diversión, ¿cierto? Son todas estas cosas que han sido inventadas a través de los años. Tenemos disponibles desde bulbos, Boss, Mini Golf, a juegos de mesa y videojuegos. Agregamos eso al paisaje de un nuevo modo. Y agregamos estilos nuevos de interacción, nuevos estilos de juego. Antes de Two-Bit Circus, básicamente éramos un club de beber con un problema de arte. Usted sabe, un grupo de nerds que se reunía una vez al mes. Colaboramos en varios temas, así que comenzamos a tener arte interactivo. Entonces, llamó Microsoft y dijo, «Oigan, ¿les gustaría armar el entretenimiento para nuestra fiesta de E3?» De repente decíamos, «¿Hay potencial de negocio en esto? ¿Realmente somos un circo de alta tecnología?» Era fascinante, porque seguían apareciendo los clientes. Así que Intel, Honda, Cisco e IBM comenzamos a trabajar para estas empresas enormes. Solo un pequeño grupo de 30 nerds. Estábamos en la interacción del software, el diseño de juegos, la manufactura y francamente, el entretenimiento en el hogar. En la parte delantera están los programadores, los artistas y los dedos de los teclados. La parte trasera es para el trabajo manual. Trabajamos con madera, metal, electrónica y circuitos. Podemos hablar sobre algo en la mañana y tener un prototipo físico por la tarde. Y poder reinventar algo tan rápidamente es emocionante. Todos estamos dedicados a construir un microparque de diversiones un centro de entretenimiento de 4,600 metros cuadrados. Está enfocado en el futuro del entretenimiento, de la realidad virtual a la realidad aumentada, desde juegos sociales divertidos hasta interacciones personales innovadoras. Estas cosas son realmente divertidas. A veces no puedo creer que puedo decir que trabajo en estas cosas, pero realmente es un trabajo. Sabes a qué me refiero y que quede claro.
1: Ahora un vehículo siglo XXI único que incluye una cámara de doble lente para mascotas con una ducha, secador y rampa de acceso. Así es, para mascotas. Es el nuevo Nissan X-Trail 4x4 también para la familia. El tentáculo que les mostramos aquí no es para asustar a los niños, es un invento para ayudar a levantar, sostener y colocar cosas en su lugar y fue creado con un pulpo en mente, se llama Octopus Gripper y es en efecto una mano biónica. <música> Los robots no son solo para laboratorios, ahora también se utilizan para empresas de pequeño y mediano tamaño. Y lo mejor es que pueden desarrollar más de una tarea, como en este pequeño restaurante en China. Como mesero o con alguna otra responsabilidad, Buding entrega los platos según el pedido, pero... También los robots no necesariamente tienen el aspecto de ser humano. Wu ordena y manipula cajas en este caso y puede colocar un elemento encima del otro también y hacer la entrega correspondiente en el lugar preciso. Pero antes de esta tarea, ellos escanearon los códigos de barra de las cajas y las pesaron. Descubren cuál es la ruta más conveniente y hacen la entrega del pedido. Una vez que la batería está por acabarse, se dirigen al lugar de recarga y allí estacionan para luego continuar trabajando. Lo nuevo en transporte en Alemania es un tren silencioso que navega por sus vías sin emitir gases tóxicos, solo Vapor de agua, eso ya es una realidad. Se hicieron las primeras pruebas del hydrail, así se llama, cuyo combustible es el hidrógeno y emite cero contaminantes. <risa>
3: Lo único que sale por el tubo de escape de este tren es vapor de agua y un poco de agua condensada. Refueling
1: is much
3: Llenar el tanque es mucho más fácil que en un tren de diesel. Solo hay que conectar la línea de combustible al tren y automáticamente se llena con hidrógeno.
1: El futuro ya llegó. A ver cómo se replica en otros lados. Ya vamos a postear en facebook.com barra algunas de las historias de este programa para que ustedes las puedan repostear. Por el momento, yo soy Guillermo Arduino, nos vemos en la próxima y nos vamos con Dennis O'Connor en la Cámara Estática de hoy. Chao.